0: Bienvenidos,
1: aquí comienza
2: The Unbroken Project. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Oigan, este. Uh-huh. No puedo describir lo que siento en este momento. En mi vida es que sientes? Dicho... Sientes? No, o sea, sientes, como cuando uno se gradúa del colegio de la universidad así como esa emoción por que uno...
0: ventanilla Sí.
2: Ah, <risa> como sea uno ya por siente ventanilla. que salió de eso así me siento de feliz de emocionada de contenta de estar en este en vivo porque estamos en vivo desde el Coffee uh, and Jesus
0: oh sí uh.
2: entonces si usted está ya en su casa desparchado porque ya salió a vacaciones ya no tiene parciales su familia está trabajando y no sabe qué hacer lo invitamos a que venga se tome un café y nos acompañe en este en vivo en. The Unbroken Project, bienvenidos a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Huaza y voy a presentar a la mesa espectacular que nos acompaña. Hoy tenemos unos invitados, un tema maravilloso, entonces vamos a arrancar con Chris Beltrán. Hola, hola, feliz.
0: feliz de estar en este espacio tan increíble, el tema que vamos a hablar, estamos en The Unbroken Project, un programa creado para la mejor generación que existe, ¡Uh! porque todos seguimos siendo jóvenes en esta mesa, ¿sí o no?
3: Claro que sí, sí. <risa> claro que sí. lo dudaron,
0: lo dudaron. Un espacio con, con muchos temas increíbles, invitados especiales y creado especialmente para todos nuestros jóvenes, así que bienvenidos.
4: Y por el otro lado tenemos a Angélica Sea, Angie, hola, bienvenida. Hola, buenas tardes, muy feliz de estar en este espacio, además con estos invitados tan increíbles que tenemos el día de hoy. Y en este espacio en vivo que ya Lula está diciendo, invitándolos a que vengan y nos acompañen. Y también invitándolos para que en estos días que vienen, en esta temporada navideña, podamos estar atentos a lo que se viene en nuestra emisora. Vamos a hacer un recuento de todo lo que pasó en el 2023, los mejores programas, esos que ustedes no se pueden perder, ahí van a venir. Y también todo lo que viene en el 2024, que está espectacular.
2: Buenísimo. Y por el otro lado, por último, pero no menos importante, está... Cami
1: Fajardo, Cami, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, no podría estar más contenta de estar aquí, aparte que es una experiencia súper nueva, tenemos invitados de lujo si estuvieran aquí, porque tendrían que venir y además Lu nos estaban diciendo que van a haber programas también este jueves que viene y la otra semana martes y jueves, entonces no se lo pueden perder, vengan, Va a haber un espacio súper chévere, también en la terraza nos dicen que va a, va a haber pantalla para que jueguen FIFA, los fans de, de FIFA también pueden venir, va a haber comida deliciosa, y también vamos a tener regalos súper chéveres en este programa, entonces no se lo pueden ¿Regalos
0: perder. ¿Navidad? No. Regalos no, navideños o empezando sea,
1: <risa> por un delicioso panetón.
2: Yo sé que todos Uy, eso, es no controversial, es. Controversial, eso es controversial, pero, pero pero bueno. Bueno, controversial. Que Eso es controversial, pero. Es bastante controversial. Bueno, hay otros regalos como malteadas y demás, así que no se desanimen. Ahora sí vamos a presentarles a nuestros maravillosos invitados. Ellos son artistas, wow. pero no solamente son artistas, sino que son esposos. Y vamos a darle la bienvenida a Fabián Sarta y Katherine Sánchez. Bienvenidos, gracias uh. por estar con nosotros. Bienvenidos.
5: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar acá como esposos en, en este espacio.
3: Eh, yo también estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por esa linda energía y ese recibimiento. Y bueno, esperamos poder eh, cumplir también las expectativas de una muy buena charla. Y bueno, gracias. No, claro, claro que, que sí. Vale. Bueno,
2: a, además de esto, tenemos a otra invitada. ¿Quién? Imagínense que nos trajimos a Alexa.
0: No. No te ¿Ustedes saben quién es Alexa?
2: Alexa. Esto es Alexa. mucho lujo. Alexa, Alexa
0: vive conmigo.
2: <risa> <risa> Oiga, usted es casado.
0: No, pues también con mi esposa.
2: <risa> Alexa de Amazon, quien nos tiene un dato curioso hoy.
0: La banda cristiana más popular este 2023 es Skillet.
2: Bueno, y Alexa nos estaba compartiendo cuál fue la banda cristiana más sonada en el 2023, que fue Skillet. Entonces, si usted no lo conoce, si usted no sabe, por favor vaya a Googlelo o de pronto usted lo tiene en su rap de Spotify. Entonces, no se pierdan, vamos a seguir con este programa y por favor, aquellas personas que vienen en el bus, bájese rápido porque ya vamos a empezar a rifar, vamos a hacer preguntas Y vamos a tener los regalos, así que no se lo pierdan, ya volvemos The Unbroken Project.
0: En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
2: Bueno y para seguir con este programa En estas tardes de Next Wave Acuérdense que nuestros amigos de Next Wave También están acá, así que si usted los quiere conocer Si usted los ha visto en el canal Usted se ríe con sus chistes, con sus canciones Este es el día en el que usted Los puede conocer, se puede tomar una foto Les invita a un café, les agradece Por contarle chistes cuando usted está desparchado Este es el día donde usted Lo va a poder hacer Y ya para iniciar Con nuestros invitados, a mí me gustaría preguntarles una pregunta un poco incómoda, o sea, ¿así, así es este programa, así hacemos el oso, ¿uno puede vivir del arte?
5: Sí, sí es ¿O posible. le toca
2: a uno tener otro trabajo adicional?
5: Sí, sí es posible vivir del arte siempre y cuando tú también tengas unas conversaciones internas para saber qué cosas negociar y qué cosas no. Como por ejemplo? Eh, por ejemplo, tener total autonomía en tu taller y que tu producción sea... Es suficiente para que te debe subsistir.
0: Yo, yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes son equipo Mirado 2 o HB? Sí, HB.
5: Si HB. pudieran ver la cara de
3: ellos, en este HB. Momento. ¿Sí? HB. Mirado 2 es muy alto contraste. Y nos gusta todo paso a paso.
0: ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuál, ¿Cuándo fue el, la primera obra de arte? ¿En qué edad?
3: Eh, bueno, en mi caso, como que yo haya dicho, bueno, puedo mostrar esto, eh, yo creería que en el 2012. Ese fue como el primer ¿2011? año. Sí. ¿Cuántos eh, años tenías? Ahí tenía 19 años, sí, 19 años, y fueron unos cuadros que me encargó una vecina. Sí. Entonces fue como mi primer trabajo eh, formal, donde los pagué y donde me sentí como muy orgullosa. Pero bueno, digamos que atrás ya habían como unos cinco años
5: de practicar y demás.
0: Y Fabián, ¿cuándo hizo su primer dibujo?
5: Digamos que la la formación que he tenido eh, desde el colegio, pues digamos, como que siempre estuvo muy fundamentada en principios básicos de dibujo, desde dibujo técnico hasta dibujo artístico. Entonces, se trata más como de tener como la, la convicción de decir, bueno, desde este momento ya decidí ser dibujante o ser artista, yo creo que a los 16, a los 16 wow. años.
0: O sea, se puede empezar a cualquier edad.
5: Sí, sí a cualquier edad es posible empezar, eh, siempre y cuando también vuelvo y digo lo, lo que mencioné anteriormente, el foco que tú quieras tener como artista.
4: ¿Y cuál es el propósito? de cada dibujo, de cada pieza. Ustedes son increíblemente talentosos manejando todas estas técnicas del diseño gráfico, pinturas, dibujos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese objetivo que intentan transmitir a través de esto?
3: Bueno, yo creo que eh, es como igual que todos los artistas. Lo ideal es poder conectar eh, con emociones o hacer diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, cuando yo escucho una canción hay canciones que, digamos, me conmueven No hay otras que estoy supremamente triste y me suben totalmente el ánimo. Voy a una hora de teatro y logro entender eh, con mayor facilidad alguna situación, no sé, existencial o de la vida. En mi caso, desde las artes plásticas, yo tengo dos momentos. Yo tengo 32 años, salí a la universidad hace 5 de pregrado y digamos que, eh, bueno, se me quiere un poquito la voz porque estoy como en ese proceso creativo. En los primeros años yo realicé un proceso eh, de creación eh, a partir como de la visibilización de especies de aves que estaban invisibles en Bogotá y me gustaba toda esa relación como con los animales. En ese momento me interesaba puntualmente visibilizar esos animales, ¿no? Me interesaba hacer como un ejercicio de una acción social desde esa perspectiva. Ya digamos que pasaron algunos años, que bueno, más adelante también si, si, si se da el tiempo aquí en la conversación les contaré. Eh, ahorita ya estoy en un proceso de crear unas nuevas piezas, pero estas piezas ya están es, girando en torno a lo que quiero transmitir desde lo que soy yo como artista, de una manera individual, ¿no? Entonces, de lo que soy como persona, desde un ejercicio de transparencia, por ejemplo, antes yo nunca había tenido como el interés, o ni siquiera me atrevía, a pintarme o a hacer un autorretrato eh, y descubrí que no lo hacía porque tenía de pronto como muchas dudas a partir de mi autoestima de no sé como de, eh, de mis inseguridades y digamos que tenía ese tema eh, siempre recurrente de los animales porque pues de alguna manera me gustaba me encantaba el tema de la naturaleza pero hubo un punto donde yo dije, bueno, este tema por la forma en cómo lo estoy llevando desde los procesos de investigación eh, requiere que yo también tenga un ejercicio de coherencia frente a estos temas, ¿no? Que uno sea, eh, que uno apoye de pronto una fundación, que uno apoye también un ejercicio eh, social, que uno también, no sé, por ejemplo, que dejara de consumir carne y este tipo de cosas pero pues yo no lo iba a hacer, ¿no? Uh-huh. porque no era como coherente con mi vida y fue un tema que encontré y fue muy valioso para mí, pero también tuve que hacer un stop, porque también tenía la necesidad de empezar a crear cosas que me interesaran, entonces eh, ahorita qué me interesa y qué propósito tengo, pues poder conectar, tengo una relación muy especial como con temas cotidianos y sobre todo con el color, y es transformar diferentes escenarios a partir como del color y de lo que me genera también desde un ejercicio eh, personal y también de toda la relación histórica que tiene pues el color Tremendo,
0: y es que cuando uno habla de arte eso permea todas las áreas y roles ¿no?
3: Aparte que me parece
1: increíble este tema de poder dejar un legado también ustedes son artistas increíbles pero lo más increíble de todo es que también le enseñan a otros ustedes son profesores también ¿Cómo ha sido esa experiencia de ese legado, de poder enseñarles a otros? Como tú decías, todos tenemos inseguridades de poder animar a otros y decirle, mira, sí puedes, eres un artista y tienes un don. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
5: Eh, es una experiencia significativa, porque todos los días tú estás pendiente del proceso de tus estudiantes. No es una cosa como que yo me voy a la casa y me olvide del proceso de... X o Y personas, sino que el proceso es algo constante porque igual uno sigue consumiendo historia del arte, uno también sigue viendo referentes y uno dice, ah bueno, quizás a esta persona le puede servir eso, entonces es como un no me olvides y uno vuelve al siguiente día hola, ¿cómo estás? Mira, tengo estos siguientes referentes Dreamy, no. te pueden servir a ti por el tipo de línea y tus intereses personales es muy importante en el dibujo y en las artes entender que cada persona tiene un interés muy particular y ese interés particular hay que respetarlo porque es la mejor forma en que el estudiante empiece a despertar una línea gráfica que empiece a tener un lenguaje más personal.
4: Qué especial eso que tú dices porque también es comprometerse con el proceso de crecimiento de nuevos artistas. E incluso enriquece el arte de ustedes también. como ven el arte al poder transmitirlo a otras personas? ¿no? Oigan, Increíble. yo
2: quiero contarles una cosa y es que cuando los escucho, literal, me dan ganas de llorar. Estamos a, dibujar. A, mi niño interior. a mí me dan ganas de dibujar. No, 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 es que espérate, te voy a contar. Imagínense que cuando yo estaba en el colegio y yo estudiaba dibujo técnico, pues uno ve dibujo técnico, ¿cierto? Pero yo siempre entendía todo mal. Por eso era que les preguntábamos de, de si ustedes eran maestros y cómo se sienten como maestros, porque yo siempre entendía todo mal y yo llegaba con las tareas mal y yo veía a mis compañeros y yo no, o sea, yo sabía que ese no era mi arte o sea, mi arte era seguramente otra cosa en la universidad yo sabía que eso no era ¿cómo ustedes, desde su, no sé, desde la academia ¿cómo ustedes pueden guiar a una persona honestamente a decirle no es por aquí? o sea, de verdad, porque yo siento que a mí me hubiera
4: gustado que me lo (ríe) dieran ¿cómo dar esa noticia?
5: digamos que esto es a partir de las habilidades o talentos que tiene la persona también pues de, de nacimiento y también como tal su propósito. Y hoy en día es más complejo porque tenemos como un arsenal de redes sociales que hacen que de pronto una experiencia que parece como un hobby lo pueda hacer todo el mundo. Y es digamos lo podemos ver a veces en estos eventos que hay como drinking and drawing y ese tipo de cosas que todos hacemos el mismo paisaje y tenemos esa falsa percepción de que estamos aprendiendo algo ¿Listo? entonces el, el mejor símil que yo puedo encontrar muchas veces es con la música lo mismo en el dibujo, entonces en el caso de la música los guitarristas o los cantantes aprenden pues con covers pero el siguiente paso es aprender a leer partitura crear tus propias canciones y lo mismo pasa en el dibujo, el primer paso es perspectiva, anatomía, eh, volumen, sombra y después de que tienes esas bases, ahí sí tú puedes decir ya soy capaz de crear con esos elementos muy elementales, lo otro no está mal y yo sé que todos en algún momento pues nuestro público objetivo fueron nuestros amigos, y nuestro, nuestra mamá, ¿cierto? Nuestros amigos que nos aprueban que hicimos un, un fanart de cualquier serie animada, ¿cierto?
0: Mi y mamá nuestra, es una de esas. ¿cierto?
5: Y nuestra mamá <risa> que mamá. llegaba y cogía el, el dibujo y lo pegaba en la nevera, ya, y eso era cual, como la galería: pues uno dice, uy, estoy exponiendo en el refri, ¿cierto? Entonces es, es más que todo eso. Ay, bueno, yo lo hubiera... Si sí, mi profesora de dibujo
2: técnico me está escuchando. Yo sí le quiero decir que a mí me hubiera gustado que ella hubiera sido honesta conmigo, porque no, eso fue un trauma para mí, de verdad. Ahora vamos a regalar algunas cosas que el Coffee and Jesus nos tiene para nuestros invitados. Así que vamos a darle paso a Camila Fajardo, que se encuentra con algunos invitados que se van a ganar. Camila nos va a contar. Cami, ¿con quién estás? Estamos aquí
1: buscando buscando personas así, fieles oyentes de The Unbroken Project. Y ¡Me encontré a uno! ¡Hola! ¿Cómo te, ¿Cómo te llamo?
0: Hola, Charlie Riene.
1: <risa> Charlie ¿y, ¿y qué te ha parecido este programa de The Unbroken Project? Tremenda esta experiencia, que sea en vivo.
5: Sí, es más chévere, pues, chévere poderles ver las caras también, poder
0: ver todas las emociones que
5: ustedes muestran cuando hablan es muy chévere. Por ser mi, uno de mis escritores favoritos sería el del contador de historias en el que estuvo José Luis Navajo.
1: Uy, tremendo programa. ¿Y qué fue lo que más te gustó de ese programa?
5: Pues es que escuchar todas las historias que él tiene, su manera de hablar es, es fantástico. O sea, José Luis Navajo es un muy buen escritor, entonces eso me gustó mucho.
1: Bueno, vamos a darle un aplauso a Muy nuestro bien. primer invitado bien. sorpresa, porque él no sabía que iba a estar. <risa> bueno, te ganaste un libro bastante agradable, ¿qué te parece? Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman.
5: ¡Eso! Y eso es tremendo, ojalá lo ponga en práctica. Sí. A
1: conquistar, ah, conquista,
5: a conquistar se dijo.
1: Conquista. Bueno, Camilo, bueno. vamos con
2: otro ganador. Vamos a buscar en
1: Coffee and Jesus... ¿Quién quiere Hola. participar? <ríe> Ella toda, no, no, por favor, no. no, pero bienvenida, bienvenida a The Unbroken Project. ¿Cómo te llamas?
3: María Paula.
1: María Paula, bienvenida. Bueno, por otro libro, así chévere, porque estamos hoy votados, hoy estamos votados. ¿Has escuchado algún programa que tú digas, wow, o sea, como esto me enseñó un montón, me retó un programa de The Unbroken Project de este año? Sí,
4: sí, sí lo he escuchado, el de, mmm, que
1: hablan como de el artista, la vida del artista, Total, porque, pues, digamos que es la carrera que quiero estar. Y. ¡Wow! Bueno, y mira, y hoy dimos preciso con artistas, ¿Eso? entonces es maravilloso. Wow. Sí. ¿Y te acuerdas el nombre del programa? No,
3: no me acuerdo. ¡Oh! Exactamente
1: no. Bueno, ¿Qué que dice? un que no, un no, un importa, no importa, no importa, no importa. Um, Solo porque viniste a esta increíble experiencia el día de hoy te ganaste el libro. ¡Un aplauso Muy para bien. María Paula! ¡Muy, Muy bien. bien! Nos queda un premio más para nuestros clientes. El proyecto premio... The Unbroken Project. El premio, ¿cómo se...? eh? ¿Cómo es que decían? ¿Contemporario? Con... Bueno... (risa) Vamos con nuestro siguiente participante. escondiéndose detrás. (risa) Bueno, preséntate. ¿Cómo es tu nombre?
2: Hola, ¿cómo estás. Mi nombre es María Paula.
1: Ay, María Paula. Bueno, se pusieron de acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, Mapi, nuestro último de este bloque, ojo, de este bloque, es un panetón. ¿A ti te gusta el panetón? Nunca lo he probado, pero es controversial. Sí, nunca lo he probado. Podría probarlo. De... Bueno... El de Cas Rico es perfecto. El de Copian Jesus es perfecto, dice ella y yo le creo. Pero esta sí está más difícil, porque es un premio controversial. Entonces, cántate un villancico ahí, chévere. Wow, cualquiera. Un wow. random. Eso es súper fácil. <risa> cualquiera, cualquiera. ¿Cómo así? ¿Qué tipos de villancicos? Exacto, uno contemporáneo. ¿Villancicos? es villancico, amiga? ¿Cómo así?
0: Un villancico reggaetonero.
1: O un next
2: wave. Un un naranita, naranita, eh, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pero eso es tremenda
1: voz. <risa>
4: tremenda voz. Sí, no sí, un, ¿no?
1: un programa de artistas, definitivamente. <risa> Bueno, entonces te has ganado un panetón y nos contarás después qué te parece. Más que todo el de Coffee and Jesus, que es increíble.
4: De Broken Project. Bueno, y
2: continuando con nuestros invitados, a nosotros nos gustaría preguntarles en qué encuentran ustedes inspiración para sus dibujos. Hemos visto algunas de sus obras de arte que realmente a mí me parecieron fabulosas, me encantaron, y vemos que ustedes usan la cotidianidad. Pero ese es mi punto de vista. Para ustedes, ¿qué los inspira?
5: Bueno, pues en mi caso, digamos que es un proceso... Eh, que está anidado a varias cosas entonces la primera es la observación del natural o de lo que me, me rodea cuando camino eh, Bogotá, amo Bogotá eh, digamos que ese es el tema principal en el cual estoy trabajando y recurro muchísimo ahorita a la memoria y estoy trabajando a partir de un, de un tema que se llaman las vanitas las vanitas son básicamente un bodegón pero construido a partir de objetos y de cosas que aluden a una persona o cosa. Entonces, en este caso, esa, ese objeto o esa cosa que estoy estudiando es la ciudad de Bogotá. Entonces, estoy recurriendo muchísimo a, a esas historias de nuestros abuelos, en donde nos decían que eh, antes en las casas de acá de Bogotá inclusive tenían animales, eh, había muchísimas cosas del folclore y me parece algo muy importante, porque digamos, como, como bogotanos muchas veces no percibimos lo bonita que es Bogotá, hasta cuando uno sale, inclusive hasta dentro de la misma eh, Colombia, uno encuentra acá muchísimas cosas muy bellas y quizás de pronto de las cosas más lindas que hay son los cafés. Entonces el ese, café. ese es como el, un detonante creativo y andar siempre, siempre con una libreta y un, un papel.
0: Como todo talento, pues requiere disciplina para poderlo perfeccionar. ¿Ustedes cuánto tiempo dedican a dibujar al día, más o menos?
3: Bueno, en mi caso, eh, intento dibujar al día al menos tres horas, cuatro horas. Eh, Bueno, también soy profe, entonces obviamente el ejercicio de la docencia toma tiempo, ¿no? ir a dar las clases, eh, prepararlas. Pero pues lo afortunado también de ser profe de, de, con esta, en estas disciplinas de las artes es que tú en las clases también haces muestras y todo el tiempo también estás como practicando. Entonces digamos que ese es como, como, como el tiempo, el rango de tiempo que dedicamos a dibujar. Hay unas semanas más álgidas, otras no tanto, pero digamos que se intenta como tener ese La disciplina, rango. creo sí. que
2: ahí la disciplina es clave sí, para hacer un buen artista.
1: Y Fabiolita había mencionado algo y era ca- eran los cafés, Bogotá y sus cafés maravillosos, cómo es una cita de artistas, cómo wow. tienen esos espacios entre ustedes para cultivar su amor, pero también seguir cultivando ese propósito en cómo que es el arte.
5: Lo importante acá es que el arte también sea portable. Digamos que muchos artistas cuando están empezando estudiantes, está el, 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 la excusa de tener una libreta de dibujo grande, si no es en un lienzo, entonces no estoy trabajando o no tengo esa idea de como que estoy haciendo algo serio. Entonces las grandes ideas surgen es en libretas pequeñas. Entonces con, con Kate acostumbramos siempre a andar con una cartuchera y cada uno anda con una bitácora, que es una libreta de dibujo, y pasamos por procesos que son, digamos, ideas muy puntuales, pero también hay momentos en los que necesitamos, es bueno, estamos acá en el café, pongámonos aquí a dibujar lo que hay en nuestro entorno, para de pronto retomar, como que la mano esté un poco más suelta y más ágil, y luego ahí sí empezamos todo el proceso de, de construcción, y ahí mientras tanto pues vamos hablando... Eh, Qué piensas y nos vamos retroalimentando entre los dos. Entonces, digamos que la, la profesión del ser artista, digamos que es una de las profesiones más bonitas que puede, haber porque uno nunca se va a pensionar y eso es lo primero que uno tiene que tener Tele. en cuenta, ¿cierto? Digamos que hay como ciclos, pero uno siempre va a estar en búsqueda de una evolución, de gráficas nuevas. En el caso de, de Katy que tuvo primero ese interés por por la fauna y eh, animal también acá en Bogotá y en mi caso digamos que primero tuve un acercamiento por, por el cómic y el dibujo y ahora es esa, esa idea de recobrar como esa memoria bonita eh, que hay en Bogotá, entonces eso es como, como lo que hacemos.
4: Bueno y esta pregunta va para los dos, yo soy artista también pero soy músico, Y la gente siempre suele preguntar, pero ay, ¿cómo así todo el mundo puede aprender a tocar guitarra? Todo el mundo puede aprender a cantar, como que siempre tenemos esa pregunta, ¿será que seré capaz? Hoy quiero preguntarles lo mismo, ¿ustedes creen que todos podemos aprender a dibujar? Pues de pronto no al nivel magistral de ustedes, pero ¿podemos llegar a un mínimo en el que dibujamos decentemente? (risa) Sí,
3: sí. Sí, se puede, amigos, hay esperanza.
4: sí, se puede. ¿Se puede? Todos, estos,
0: todos estos artistas que están aquí en el cofi volvieron a vivir.
1: De vivir. Es. Yo estaba acá con el corazón en la mano, yo, ¿qué iba a decir?
3: Sí, sí es posible, eh, pues lo hemos descubierto también con este ejercicio de la docencia, eh, cuando hicimos las maestrías, esos fueron como los enfoques de investigación, cómo enseñar, cómo a dibujar pero pues es una cosa de mucha persistencia. O sea, es eh, claro que se puede aprender, pero digamos que a veces el dibujo es efectista, ¿no? Entonces era lo que Fabi contaba ahorita hace un momento, que estos escenarios de... Dibujo, ¿cómo es que se llaman? The drinking
5: and y no bueno, los mismos sí, TikToks que hacen en 30 segundos algo súper mágico y hacen o que una de persona... de video no, no, no. de
3: tiktok y eso es efectista porque tú estás copiando, ¿no? Pero digamos que el saber dibujar es construir una imagen de cero, eh, tomar algunos elementos, puede ser fotográficos y demás... Entonces ese es el siguiente paso, digamos que la habilidad general se puede tener, claro que sí, pero el éxito es dar el siguiente paso, que era como el símil que la hacía con el guitarrista, que podía tocar los covers, pero que el siguiente paso era… Eh, leer otro tipo de partituras, hacerlas y crear sus otras canciones.
2: No, a mí me tocaría empezar a pintar casas, árboles,
5: no, momento. carros, perros, es, ese sería Todo. mi inicio. Eso es lo, ideal. es lo ideal. Y es y ahí estaría toda la toda la base, porque si tú te das cuenta a lo largo de la, de la historia del arte, Van Gogh pintaba su entorno. Eh, los mismos Leonardo, da Vinci, Miguel Ángel, hay muchos estudios de su entorno y de su oficio. Entonces. Todo dibujo se vuelve trascendental si tú lo haces con seriedad, entonces, no sé, hasta dibujar un celular que parece que no tuviera mucho volumen, si tú llegas y te sientas y haces un ejercicio de un isométrico, de, con solo perspectiva, te puede salir un muy buen dibujo. Ya lo interesante es cuando tú tienes esas bases y tú, por ejemplo, no sé, ahorita en diciembre que muchos de nosotros salimos a viajar y empacas tus acuarelas tus bolígrafos mm. o lo que necesites y tú estás ahí al frente de un paisaje y sin pena porque eso es como el primer impedimento que hay en el dibujo, te pones a dibujar y ya ves que tú dices, ah, ok, ya tengo acá una pieza, la voy a guardar y el mejor ejercicio que hay después de eso es enmarcarlo, ¿por qué? porque ahí tú le das un significado wow. al dibujo entonces, Canta. muchas veces uno dice, ah, no, aquí yo tengo un dibujo suelto, lo guardo en una agenda y ya, se Ajá, acabó.
2: Que no se quede solamente en una hoja, sino darle la importancia de lo que significó para mí hacerlo, o sea, llegar a esa obra si sea fea, en mi caso, ¿no? Yo sé que las de ustedes no son feas.
0: Con respecto al punto de uno ahí se guarda sus materiales, se los lleva, se inspira con la libreta, últimamente hay muchas herramientas digitales, ¿sí? Y yo personalmente... Creo que soy re malo cargando colores o eso cuando quiero dibujar algo. Sin embargo, ¿ustedes cómo les va con lo lo digital? ¿Qué tal les parece?
3: Bueno, a mí yo creo que me va bien. Eh, Me gusta mucho la pintura digital, el dibujo digital me encanta también. Es una experiencia diferente. Obviamente no no se desarrollan, digamos, como las mismas sensaciones. La plástica de una acuarela es diferente como cuando tú te enfrentas en una pantalla. Pero sí hay que reconocer que la industria ha desarrollado eh, programas muy interesantes para dibujantes. Entonces, uno de esos es Procreate. Entonces, ya el iPad es básicamente, tú tienes una mesa de trabajo, unas capas, una paleta de color súper sencilla, miles de pinceles y ya. Digamos que yo soy la época de Photoshop, donde había que aprender miles de comandos para llegar a tener una pintura digital. Tampoco sabemos Photoshop, <risa> pero igual. <risa> pero Exacto. digamos que Confirme. ya digamos que hay mucho software. Por ejemplo, en pandemia conocimos un software que se llamó Acrita, es gratuito para los chicos que de pronto nos están escuchando. Es un software precioso, tiene una interfaz súper sencilla para trabajar y está diseñado únicamente para dibujar, que digamos que eso es como lo que más se peleó durante muchos años los artistas. Y hay varios otros softwares, también Adobe sacó una línea que se llama Adobe Fresco, que son softwares espe- especializados únicamente para dibujo, ¿no? Entonces... Eh, para las personitas que de pronto no les guste cargar muchos materiales, pueden conseguir comprarse en un iPad o una tableta, descargan el software, un lápiz, un, un lápiz pencil y ya. Como yo, es super fácil. yo
2: tengo una pregunta y es que siempre veo que la gente en Instagram sube historias como mi arte, ¿no? Y entonces suben en, su, en la tablet su dibujo. Yo siempre me he preguntado, y esto es honestamente... Si esos dibujos vienen precargados y uno solo los colorea o la gente a mano alzada los hace. O sea, yo sé que puede sonar ofensivo, no me maten artistas, pero yo siempre digo, no, pues así fácil porque yo solo lo coloreo y ya, pero ¿cómo funciona?
5: Digamos que en el caso de, de lo que tú mencionas, por ejemplo, un retrato, ¿cierto? Eso es a lo que nosotros nos referimos como algo efectista también en lo digital, así como están esas experiencias donde nosotros calcamos y aparentemente estamos como dibujando, en digital también está esa falacia. Entonces yo llego, me tomo una superfoto y luego lo que hago es hacer una rotoscopia, que es un proceso de calco en el programa, eh, quito la foto y luego empiezo a pintar. Entonces los artistas lo que hacen es llegar, dejar la línea y en las otras capas está la pintura y luego emulan que están borrando, y uno dice, wow, no, no se demoró absolutamente nada, bla, bla, bla. La rotoscopia es válida en la industria cinematográfica, hay muchas películas, inclusive por ejemplo esa última película que se hizo de Van Gogh, que era cuadro a cuadro en pintura, eso se hizo sobre eh, una película pregrabada y se iban pintando los cuadros, es el mismo principio y en animación es muy habitual utilizarlo, entonces, no es que esté mal, sino que el propósito y el sentido sí tiene que ser diferente. Pintar desde cero sería el propósito, o sea, la Ese idea es
2: que el la gente de de con timón. la hoja en blanco
5: empiece a hacer
2: su propio dibujo, su arte sin trampa. eso se
0: me hace súper difícil. Yo creo que algo importante con lo que nos enfrentamos todos es a una hoja en blanco. sea que uno va a redactar un correo, va a hacer una presentación o un dibujo uno a veces no sabe ni por dónde empezar empezar. y uno dice desde ceros, no, pero por lo menos algo que me inspire y hay momentos de inspiración y otros que parece que la inspiración se fue ¿ustedes cómo enfrentan eso?
3: Bueno, digamos que en mi caso, eh, sí, ese proceso no es tan fácil Eh, yo tengo una libreta pequeña más como aparte donde lo que hago es escribir frases o ideas que se me ocurren de pronto un día saliendo de la ducha, en un transporte o incluso notas en el celular. Entonces me siento, abro primero mi libreta, reviso las notas que tengo y empiezo a hacer como un ejercicio de creación a partir de eso. Y ya intervienen muchas otras cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero eh, probar un nuevo material, si de pronto quiero probar unos nuevos marcadores una nueva tipo marca una mu- marca nueva de pronto de acuarelas un nuevo tipo de papel ahí ya intervienen otras cosas pero digamos que parte de ahí o hay, hay días que solamente quiero dibujar por dibujar entonces es lo que dice Fabi algo que parece tan sencillo por ejemplo dibujar una botella no es tan fácil no. entonces a modo de práctica podría hacerlo como ese ejercicio de que bueno voy a empezar a calentar eh, hago esta botella y ahí seguramente como en ese proceso también van surgiendo como otras cosas con la relación también del material también pueden surgir como otras cosas
5: algo muy importante también es mencionar la intención y la voluntad Ajá. listo entonces esto yo muchas veces lo asocio como en el secreto eh, de pronto de la oración que uno de pronto quizás no tiene como las ganas y demás, pero tú tienes como tal la disposición y estás ahí, entonces en el caso del dibujo y la práctica del arte pasa mucho esto, entonces listo, no tengo ninguna idea, no tengo ningún como apunte o preconcepto, pero yo voy a estar ahí con mi bitácora y ahí empiezo de pronto dibujando algo del entorno y a medida que voy avanzando, ya luego me conecto, entonces es como el secreto, es básicamente eso. Y, y les ha pasado que quieren empezar
1: a hacer algo, o sea, tienen una idea puntual, un proyecto puntual, y en el proceso dicen, uy no, como que vamos a innovar, y ¿qué ha sido eso que los ha retado que ustedes dicen, uy jamás me hubiera imaginado haber terminado haciendo esto?
3: Bueno, pues digamos que en mi caso puntualmente esa situación me pasó este año. Eh, yo este año empecé la serie que les comenté al comienzo y digamos que tenía muchas ideas en mi cabeza, pero en el proceso de la ejecución no resultaban como yo esperaba. Y habían muchas piezas de esas que finalicé y pues no me gustaban, pero digamos que uno tiene también que tener una mirada de respetar también ese proceso. Entonces, el proceso también hay que respetarlo y yo a veces decía, no, esto no me gusta no, lo voy a terminar, suelto el cuadro vuelvo y lo tomo pero digamos que también a veces me recordaba mucho a los estudiantes cuando uno ve que uno les explica algo y les va muy bien en el primer dibujo van a hacer el segundo y se frustran y se estresan y se desesperan y uno sabe que va bien por buen camino mm. que tienes es que seguirle pues dando juicioso y en ese momento me sentí como una estudiante como que dije, ah bueno, estoy haciendo lo mismo que decían los estudiantes <risa> que mis estudiantes a mí Pero digamos que lo bonito fue que muchas de esas piezas este año las pude exponer, a pesar de que no me gustaban, eh, porque uno a veces, no sé, uno se da muy duro y a veces uno no está está satisfecho en ese proceso, pero creo que el proceso es muy valioso y y hay que que respetar, que no importa que la idea que tuviste al comienzo no resultó como era, pero digamos que abrazar ese resultado es
2: importante. Vamos con un espacio comercial.
5: Su presencia radio te acompaña.
1: Sigues en The Unbroken Project.
4: Aprende a posicionar tu empresa y adquirir clientes de forma escalable en dos días de entrenamiento estratégico en una cabaña a las afueras de Bogotá. Siendo guiado por los expertos de marketing digital e innovación de Mark You, agencia de growth a través de conferencias, mentoría uno a uno, networking y devocionales. Entra ya a campamentoestrategico.com y aparta tu cupo.
0: Bueno, acá todos están emocionados por esta pregunta que viene y es, en una palabra, ¿qué motiva a Fabián y a Catherine como artistas? Fabián. Fabián,
2: Fabián responde por Katherine y Katherine responde por Fabián.
0: Bueno, esto es una prueba de matrimonio. <risa> <risa> a ver, Katherine, ¿qué motiva Fabián en una palabra como artista? Uy,
3: propósito.
0: Propósito, increíble, Fabián. Sueños. Sueños, uy, sí, tremendo. tremendo. Y
2: hablando de matrimonio, a mí me gustaría saber ustedes cómo hacen para balancear su vida, porque aparte son partners, son esposos, cómo hacen para tener ese equilibrio de compartir en familia más trabajo, más no vivir todo en un mismo sitio, ¿cómo lo hacen?
3: Con mucha disciplina, eh, pues tratamos de cumplirnos como en tiempos, entonces eh, conocemos nuestros horarios de trabajo, pero sagradamente sacamos una hora o al menos dos días eh, para tener como citas, nos gusta mucho tomar café, nos gusta mucho visitar cafés, entonces obligatoriamente lo hacemos para salir también como de la rutina, eh, visitamos exposiciones, eh, pero digamos que eso es como la manera como respiramos un poco y, eh, de eso.
0: Y mientras pasan tiempo dibujando, ¿eso cuenta como tiempo en pareja o no?
3: A veces, a veces digamos, por ejemplo, hay días que yo no quiero dibujar, entonces yo llevo un libro, Fabián dibuja, o viceversa. Oh, entonces es tática. dependiendo de, de, de lo que tú quieras hacer ese día. Eh, o hay días que solamente, bueno, somos adictos a caminar, entonces caminamos a veces dos horas, una hora, entonces eso también hace que respiremos en, en, en la relación. Hablando, pero, ay, perdón,
5: adelante. Hay algo muy importante también, es como el, el ejercicio de asistirnos, el uno al otro, entonces eso es un, una cosa muy importante, porque digamos en el caso de Kate, por ejemplo, está exponiendo Entonces ese día yo voy a hacer registro y voy a que ya esté un poco más tranquila y no estar estresada de pronto por el registro de la exposición y viceversa. Entonces eso hace también que que siempre estemos también como en el ejercicio de trabajar, pero de una manera tranquila.
2: Hablando de respirar, me gusta mucho lo que dicen porque muchas personas de las que nos escuchan en nuestros programas trabajan en empresas familiares y como que si yo trabajo con mi papá y trabajar y pelear en la reunión, cuenta tiempo en familia. Pero ustedes realmente nos están invitando a... No, o sea, respiremos, hagamos un plan diferente, porque eso también nos va a ayudar a que nuestra relación no solamente se enfoque en el trabajo. Bueno, y como realmente... Nuestros invitados son artistas y estamos en vivo y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos con ellos para realmente apreciar su arte en vivo y en directo. Nos gustaría, por favor, Fabián y Catherine, si se sienten cómodos que nos ayudaran dibujando un poco para ustedes cómo ha sido esta experiencia de acompañarnos aquí en el Coffee, haber compartido con nosotros, compartido no solamente con la audiencia, sino los nervios que entre todos teníamos antes de iniciar. Entonces, mientras ustedes nos acompañan dibujando, vamos a ir con Camila, que va a entregar los demás regalos que tenemos en el Coffee and Jesus.
1: Entonces, aquí tenemos a alguien aquí súper chévere, que me dijo, yo, yo, yo quiero, yo me sé los horarios, yo, los, yo soy fiel, yo los escucho. Entonces, tú nos vas a decir... ¿En qué plataformas podemos escuchar The Unbroken Project y los horarios? El horario, ahí ya te soplo un poquito
0: Hola, buenas tardes Eh,
5: Sí, claro que sí, en su presencia Radio.com y en Claro Música Eh, También nos pueden escuchar o lo podemos escuchar a las 8 de la noche todos los jueves en la frecuencia 1160 AM Ush, Pero ¿Es? eso es un
2: fiel
1: no,
5: por favor. Ay, un pues
2: estamos impresionados este Entonces oyentes. te entregamos muy bien, tu muy libreta
1: bien. Que está increíble Si ustedes estuvieran aquí podrían verla Pero. Y ahora seguimos con alguien Muy chévere por Vamos aquí Vamos a buscar más invitados Por aquí, por aquí, Cambia por, por aquí Ella se quitó el tapabocas y todo <risas> eso. Y por otra libreta que está Preciosa esa libreta, yo la quisiera cantanos ahí chévere también, hoy estamos cantantes, hoy estamos artistas, ¡Vamos! entonces, ¿qué villancico nos vas a cantar? Tu nombre primero que tomo, una <risa> canción de Hannah. Next Wave, y Hannah nos va a cantar ¿cuál villancico?
4: No me acuerdo cómo se llama, <risa> pero lo va a cantar,
1: Caiga listo, listo
4: nananita, <risa> nananita, nananita, ea mi Jesús
2: tiene
0: sueño, bendito sea, bendito sea. Muy bien, claro, muy bien. Se vale, se vale, Un aplauso vale, para vale. Hanna.
1: Y por último, por una Snow milk shake.
0: rico! sí vino, Uy, yo ahí sí vino. Ay, sí, yo
1: también quiero. Eh, algo así, chévere, chévere. Eh, ¿Ya empezaste con los buñuelos y la natilla? ¿Buñuelos o natilla? Uy, natilla toda la vida. ¿Y qué marca metías? Bueno, vamos a patrocinar marcas, pero... Eh, y cántate también algo chévere ahí es que y nos tocó cantar porque tenemos esta acústica maravillosa entonces un villancico lo que sea, o sea así sea ven 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 una canción los de Next los pastores
5: de Belén
1: vienen a adorar al niño acompáñenme a la Virgen no porque solo
2: tenemos una malteada le tocó compartir el pitillo de la malteada A los amigos que le ayudaron a cantar bueno un aplauso mientras... para todos muy bien muy bien mientras tanto estamos viendo los dibujos de nuestros artistas Y ustedes no saben lo que yo estoy viendo acá con mis ojos Se los voy a tratar de describir Bueno Angie, tú estás más cerca, descríbenos qué, qué estás viendo
4: Wow, esto pareciera Estoy viendo un micrófono Estoy viendo la patica quizás como de un insecto ¿Será? Hay una taza Sí,
0: hay, una hay como taza. un café Hay
4: como un lapicero, un lápiz y por ahora ahí vamos, hay un platico, hay una taza sobre oh, ah, pero ustedes ustedes no saben esto. Fabián está dibujando y Kate está pintando sobre ese dibujo, está poniéndole color. Son un complemento sí, perfecto. Sí, Me encanta es el un trabajo, trabajo
2: en, el en equipo. No se la belleza! Vamos a vamos a darle paso a Fabián para que nos cuente un poco mientras tanto que Kate termina de dibujar, yo iba a decir colorear, pero de pronto los artistas dicen eso no sé si se dice, así señora. <risa> para ti cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué plasmaste en tu dibujo?
5: Está en proceso todavía, estoy haciendo una abstracción de, de lo que está pasando acá en la mesa, con micrófono, con un pincel, con un lápiz y pues también haciendo alusión al lugar donde se está realizando la entrevista.
2: Buenísimo, y para ti, Kate, ahí súper rápido, mientras tanto que nos sigues Dibujando, ¿para ti cómo ha sido esta experiencia?
3: Bueno, ha sido una experiencia increíble, no es tan fácil, digamos, como eh, hablar sobre todo como de nuestros procesos creativos y de lo que somos como esposos, eh, desde esta perspectiva del arte y bueno, pues ha sido muy bonito, eh, nos sentimos muy amenos como en esta conversación y bueno, muy felices.
2: Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado Gracias a nuestros invitados por haber hablado de este oficio moderno Que es el arte, si se puede vivir del arte También a nuestra mesa, nuestro máster Que hoy tuvimos que hacer una logística increíble Para poder estar con ustedes en vivo Gracias a los que nos están escuchando por su presencia radio.com Por tuning, por todas sus plataformas Gracias a los que estuvieron aquí en vivo desde el Coffee and Jesus No se pierdan los programas que vamos a tener el jueves de esta semana, el martes y el otro jueves y también todo lo que tenemos para ustedes en la terraza del Coffee and Jesus gracias a todos y esto fue The
0: Unbroken Project,
2: bye